0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט קבוצת ביקורת, הפודקאסט של פורום מבקרי הקולנוע ומבקרות הקולנוע בישראל. אני נעמה רק, בדרך כלל פבלו טין מקריא את הטקסט הזה, אבל היום יש לנו פרק מאוד מיוחד, כי פבלו הוא המרואיין, ואילו אני המראיינת. אנחנו מקליטים מאולפן הפודקאסטים של בית אריאלה בספריית בית אריאלה, תל אביב יפו, תודה רבה שאתם מארחים אותנו. פבלו, איך זה מרגיש לשמוע מישהו אחר מקריא את השורות האייקוניות
1: שלך? <laughs> זה באמת, זה לא כל כך איקוני, אבל זה, זה מעניין, זה מעניין להיות בצד השני, אני מאוד נבוך להיות <laughs> בצד השני, <laughs> זה אני קורה. אני מרגיש הרבה יותר נוח לשאול שאלות מאשר לענות עליהן.
0: כן, זה מלחיץ <laughs> לאללה. כן. ואתה בימים אלה כותב בעיתון הארץ, נכון. באתר, גם המודפס, אני לא יודעת איך כן, כן, גם וגם. יופי, ואנחנו, כמו שאנחנו עושים מדי פרק, נדבר על סרט מהשנה האחרונה שאתה אהבת במיוחד ורצית לדבר עליו, ואולי גם על סרטים נוספים מהשנה האחרונה שעניינו אותך. אבל קודם כל, אנחנו נתחיל עם הפינה הקבועה שאנחנו עושים עם כל אורח או אורחת שמגיעים, ונכיר אותך קצת יותר בתור מבקר.
1: Okay. רוצה להגיד קודם מה הסרט שאני בחרתי, לפני ש... נכון, למרות ש... נשים... שאתם,
0: בעיקרון לחצתם על הפרק הזה, אתם יודעים, שהסרט שפבלו בחר הוא...
1: אפטרסן, אחרי השמש. האמת שאני אדבר על זה גם כי הייתה לי התלבטות, בהתחלה בחרתי בסרט אחר, ואז שהוא...
0: שגם אפשר למצוא ביניהם נקודות דמיון מסוימות. לגמרי,
1: אמא קטנה של...
0: סלינסי
1: אמה. ו... ובסוף החלפתי לאפטרסן, ואנחנו נדבר גם אולי קצת על ה... אי נשאר... קשר ביניהם.
0: נשארנו עם סרט של יוצרת קולנוע בנושא יחסים בין הורים לילדים, <laughs> עם עלילה דלה ומבא קולנועי מרשים. <laughs> אנחנו נתחיל בשאלה הראשונה שלנו. פבלו, מתי הבנת שאתה מבקר קולנוע?
1: זו שאלה מעולה, איך חשבת עליה?
0: <laughs> 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 אני אגיד את <laughs> מה שפבלו אומר כמעט מדי פרק, אני לא יודעת אם זה עבר אליכם, כי אולי לפעמים הורדתי את זה בעריכה, <laughs> אבל uh, uh, לעיתים קרובות פבלו אומר, אני אוהב את השאלה הזאת, כי uh, זאת שאלה שקצת uh, uh, בדומה לשאלות ששואלים uh, אנשים על הזהות המינית שלהם, או הזהות המגדרית שלהם. של המחשב... אנחנו אוהבים את המחשבה של מבקר או מבקרת קולנוע בתור חלק כל כך מהותי מהזהות שלך, שזה משהו שיש איזה רגע של גילוי עבורו. אתה מרגיש ככה לגבי עצמך?
1: כן, כן, אחד מה שאומרים, תראי, כשהייתי ילד מאוד אהבתי קולנוע, ודווקא למדתי גם קולנוע בתיכון בארגנטינה, אנחנו מהממים על ארגנטינה, ו... אבל חשבתי שאני הולך להיות uh, במאי, או אולי עורך, כאילו, היו כל מיני דברים שעניינו אותי בזה, ולמדתי קולנוע, באתי לארץ, למדתי קולנוע פה. Uh, כשהייתי בתואר השני, וסיימתי את הלימודים, עשיתי כמה סרטים קצרים. גם תוך כדי התואר הראשון בעצם אני מאוד התלהבתי גם מה... ראיתי שאני חנון, <laughs> 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 תמיד הייתי חנון, גם בבית ספר, כן, ו- ו- ומאוד אהבתי גם בתיכון וזה, את כל הקורסים של היסטוריה של הקולנוע וניתוח סרטים וזה, אבל לא, לא חשבתי על זה יותר מדי לעומק של למה זה. פשוט <laughs> חשבתי, <laughs> זה חלק מהתהליך של להפוך לי- ליוצר, <coughs> לבמאי. וכשסיימתי ו- את התואר השני התחלתי... לכתוב את התסריט לפיצ'ר, סיימתי את התואר הראשון, התחלתי לכתוב את התסריט לפיצ'ר הראשון שכאילו רציתי לעשות, והייתי מאוד תקוע, ובמקום להיות תקוע, במקום צריכה לכתוב את התסריט, הייתי קורא מאמרים, התחלתי ללמד, ואז גם נרשמתי לתואר שני עיוני.
0: גם באוניברסיטה?
1: זה מורכב, בהתחלה באוניברסיטה, אבל אז לא היה כל כך תואר בקולנוע, זה היה צריך להיות תואר באומנויות, ונתנו לנו כל מיני שיעורי השלמה באומנות ימי הביניים, בכל מיני כאלה, וכשאתה מסיים תואר ראשון, אתה רוצה את התואר השני שכבר יהיה ממוקד יותר במחקר שלך, ולא רק... פתאום, אמרו לך, בוא תעשה BA. כן, בוא תשלים חלק מהדברים, כי היה תואר שני באומנויות ולא תואר שני בקולנוע. נשברתי ואז כאילו äh, בועז חגים שהוא... Äh... אנחנו דוקטור בועז חגים, הוא פרופסור כבר? בכיר בחוג לקולנוע בתל כן, אחד האנשים המובילים של החוג הזה. הוא אייץ לי ללמוד בחו"ל את התואר השני, באיזה בית ספר שנקרא EGS, European Graduate School, שזה נמצא בשוויץ, וזה בעצם מין קייטנה לפילוסופים קראתי לזה. אתה נוסע לשוויץ לאיזה חודש אינטנסיבי, שאתה מ-10 בבוקר עד 10 בלילה לומד כל יום, חוץ מימי ראשון. ואתה לומד עם מרצים שמגיעים מכל העולם, פילוסופים. חודש וחצי, וזה, זה... זה נורא קצר. כן, אבל במשך שנתיים כזה אתה mm. נוסע שם ואתה עושה המון למידה עצמית במהלך השנה, ושם אם אתה סופר את כמות השעות, אתה מקבל סמינרים באורך... אשכרה. נכון, כי זה כל יום, במקום פעם בשבוע, 12 מפקשים, אתה עושה את זה כל יום, 12 מפקשים. נשמע כיף לאללה, האמת. זה היה נורא אינטנסיבי, אבל יצא לי ללמוד שם עם אנשים כמו סלבוי זיז'ק, אלמבדיו, ג'ורג'ו אגמבן, פיטר גרינוווי, לא יודע, כל מיני אנשים מאוד מובילים. גם לימדה שם, גם שנטה לאקרמן, לא יצא לי. דונה הארווי, מי שמכירים, זה פרק סטארסטרק לחנויים של קולנוע. כן, כן, בכל מקרה, אני מאוד נהנה מזה, ואז אני גם כועס על עצמי שאני אה, לא כותב, כאילו, אני זוכר שאפילו ז'יז'ק אה, באחד השיעורים אומר לי, אז אתה, אתה, אתה תהיה היוצר קולנוע הכי טוב בין המבקרים, והמבקר הכי טוב בין היוצרים, התיאורטיקן הכי טוב בין היוצרים, והיוצר הכי טוב בין התיאורטיקנים. שזה... אבל
0: אה, היום אתה פחות עוסק, אתה עוסק יותר בכתיבה ופחות בעתיד. כן, אבל... כן,
1: כן. אני... כן, כן, אז סטינו לגמרי מהנושא, כי התחלתי לשאול אותי איפה למדתי. בכל מקרה, אבל כן
0: יצרת כן, סרטים
1: נמצרים, וזה היה הכיוון, גם ערכתי סרטים, והרגשתי שאני תקוע ולא עושה את הפיצ'ר, ואז אה, אה, אני פוגש חבר שהתחיל ללמוד קולנוע, נגיד את השם שלו דן שדור, דן שדור היה העורך שלי בגלובס, כשהתחלתי לכתוב ביקורות, mm. אה, וכתב קולנוע, והוא אחר כך פתאום נהיה גם סטודנט שלי, לא יודע, אבל היינו חברים. זה ככה אני זוכר את השיחה, איך שהייתה, שאני שואל אותו אם הוא היה כותב סיפורים קצרים, ושאלתי אותו אם הוא ממשיך לכתוב סיפורים, או שעכשיו כשהוא עושה סרטים הוא רק מתמקד בתסריטים, בצילום ב- mm. וכאלה, והוא אומר לי, אני כל הזמן כותב, אני אה, הולך ברחוב ויש לי רעיון לאיזושהי דמות, אני רואה משהו ויש לי רעיון לאיזשהו אה, טוויסט, אה, ואז אני רושם למגירה, וכל הזמן יוצא, ומתישהו הדברים האלה אולי יתגבשו לאיזשהו סיפור. ומה ש, אה, אה, שהיא נדלקה לי בשיחה הזאת דווקא, מה שנשאר לי זה על מה אני חושב כשאני הולך ברחוב, כשאני מתקלח, כשאני נוסע באוטובוס, כאילו על מה, מה הדברים שלי נותנים השראה. ושמתי לב שכשאני קם בבוקר אני חושב על קורס שהייתי רוצה להעביר. אני מתקלח ואני על מאמר שהיה ממש חשוב לכתוב, שמישהו צריך לכתוב, או על ספר שהייתי רוצה לפרסם. והבנתי שהתשוקה שלי לא נמצאת בעשייה של קולנוע. אלא נמצאת בדיבור על קולנוע, בלמידה על קולנוע, בכתיבה על קולנוע בעיקר. למשל, מה שקרה זה שאני לא הייתי מוכן לקום בחמש בבוקר כדי לכתוב תסריט או לצאת להפקות, זה היה כזה מתיש אותי והייתי כועס עצמי על זה, אבל ברגע שהחלטתי למשל לכתוב את הספר הראשון שלי, שזה היה פחות או יותר באותה תקופה, כן. הייתי מוכן לקום כל יום חמש וחצי בבוקר, לשבת, לכתוב ולצאת בעשר בבוקר לעבודה. אומרת, כל בוקר הייתי מקדיש שלוש שעות של כתיבה, שאני אוכל לקום ולתפקד. ולא הייתי עושה את זה בשביל סרטים, והבנתי ש... שזאת התשוקה שלי. שמה שאני אוהב זה לכתוב על קולנוע.
0: מהמם? סרט שמגדיר אותך ואת המקום שמיותר תבוא לביקורת.
1: אפשר להגיד שבהתחלה מאוד אהבתי את ספילברג כמו כל אחד, אפילו אני הייתי שחיין כשהייתי ילד ובתחרויות, והיה כתב לקולנוע דיריכי פור, זה כתב עט לקולנוע ספרדי שהיה גם בארגנטינה, ואני נורא רציתי, היה בכריכה של אחד מהגליונות, ספילברג. ביקשתי מההורים שלי שיקנו לי, ואבא שתקנה לי את הזה, הוא אמר לי, the <laughs> אם אתה בתחרות הבאה, תוריד את השיא <laughs> שלך. והורדת? <laughs> וואו, הייתי צריך <laughs> להוריד בשנייה, הורדתי באיזה חמש שניות. <laughs> כל כך אהבתי קולנוע, <laughs> כל, כל כך רציתי, ספילברג, <laughs> ש- שזה רואים פשוט... רואים, אנחנו יוצאים מהבית. דרבנתי, אני הולך שברתי את כל השיאים שלי מאוד מאוד קיצונית, <laughs> ו- ו- וכל מה שחשבתי עליו כשקפצתי לבריכה בתחרות <laughs> זה...
0: ספילברג, <laughs> הנה <laughs> אני בא. <laughs>
1: הגיליון <laughs> <laughs> של דיליכיזופור.
0: <laughs> אבל זה לא הסרט
1: שבכלל. אחר כך גיליתי את אנטוניוני וגיליתי עוד כל דברים, אבל נראה לי שיש, אפשר להגיד על שני סרטים שהם הסרטים שלי. אם אני חושב על משהו, אני חושב בעיקר על מצב רוח לאהבה. או. Oh. של וונקה וואי. אין לי הסבר למה. אני חושב שיש משהו בסרט הזה ש... 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 שאני לא יודע אם זה אני או לא, אבל זה מקום שאני אוהב מאוד בקולנוע, זה מקום שאני מרגיש שגם הכתיבה שלי רוצה להידמות לסגנון של הסרט. הרבה פעמים, ושסוג של דרך פיוטית ורומזת ופחות עסוקה בעלילה ויותר במערכות יחסים ובמערכות יחסים של אסתטיקה, של שוטים אחד עם השני, של, כן. של דימויים, ואני חושב שגם כשאני כותב, אני, אני רוצה לכתוב ככה, אני רוצה לכתוב כמו מישהו שעושה מצב רוח לאהבה. לא חשבתי זה, האמת שחשבתי על זה רק עכשיו, על <laughs> הדימוי <laughs> הזה. וזה סרט שכן, אני תמיד אהבתי מאוד את וונקר וואי, וזה שמאוד ריגש אותי ב- ב- בסרטים שלו מהנייטיז. <סרט>, סרט שני הוא מרד הנעורים של ניקולס ריי, פשוט ניקולס ריי כבמאי, הוא, הוא במאי שאני מאוד מזדהה איתו, מאוד מתחבר ל- לתמות שלו, ל- לעוצמות, לרגע שלו, ל- ל- ליצר שיש בסרטים שלו, ואני חושב שזה אחד הדברים שהם... מאפיינים אותי גם כבן אדם, ככותב, כהכול, כאילו, כאילו, משהו שהוא מאוד מחובר לרגש, משהו שהוא מאוד, אולי לפעמים מתפזר, או לא לגמרי ילך לפי הקודים, או זה, כאילו, התחושה של זרות, והתחושה של רגש, והתחושה של להרגיש לא מובן בחברה בגלל הרגשות שלך, זה משהו שליווה אותי גם בגיל ההתבגרות, כשראיתי פעם ראשונה את מרד הנעורים, ומאוד חיבר אותי גם בכלל ליצירה של ניקולה סרי. ואני כבר חושב על זה שזה ממש מתחבר לאפטר סאן.
0: אז בדרך כלל אנחנו שואלים פה כל אורח או אורחת על ביקורת או טקסט שכתבת ואתה מאוד מרוצה ממנו, שבמקרה שלך אתה כתבת שלושה ספרים, רביעי בעבודה. אבל אתה דווקא רצית לבחור משהו אחר, <laughs>
1: לתשובה הזאת. <laughs> <laughs> כן, קודם כל, כן, אני ברור שאני אשמח שיקראו מאמרים או קטעים מתוך הספרים שלי. הקדשתי המון אהבה ותשוקה בהם והמון מחשבה, עם המון אהבת קולנוע, ואני חושב שכאילו, מאוד אשמח שיקראו. ו... אבל יש, <laughs> אני <laughs> חושב <laughs> שיש הרבה מאמרים שכתבתי ב- בסריטה. בתקופה הקצרה שכתבתי בבלוג הזה סריטה, וכתבתי שם טקסטים מאוד ארוכים שמנתחים דברים, וכן, ו... יש טקסט שאני אוהב במיוחד, אבל אני לא מצפה שאף אחד יקרא אותו, הוא יופיע <אח> בספר הבא שלי גם, שהוא ניתוח של הטרילוגיה של וויויאן אנסלם, <אח> של שלומי ורומניטל <אח> קווץ. מעניין. זה פשוט טקסט של עשרת אלפים מילה, כאילו <אח> שזה 40 עמודים. <laughs> קורה? למה לא? <laughs> אבל כן, אני נורא רוצה לקבל תגובות על, ה- על הדברים האלה, והרבה פעמים, אני יודע שיעל שוב קראה אותו, <laughs> אבל אני לא יודע מי עוד.
0: <laughs> אולי בקרוב ההמונים, <laughs> כל ההמונים שמאזינים לפודקאסט שלנו. <laughs> ושאלה אחרונה, לפינה זו, אה, מבקר או מבקרת שאתה אוהב במיוחד.
1: אוקיי, okay, אז גם פה יש שניים. ה, ה-, ה- go שלי היא פולין קייל, המלכה, קלסיקה. המדהימה, המבריקה. והמעצבנת. <laughs> <laughs> הייתה תקופה שלפני שישבתי לכתוב ביקורת, הייתי קורא uh, ביקורות שלה כדי, כדי להיכנס לה, למרות שהיא כותבת מאוד שונה ממה שהייתי רוצה לכתוב, אבל, <laughs> <אני חושב חש> ש... מתכנס למוד. כן. <laughs> 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 אני חושב שכאילו, מה שאני הכי אוהב אצלה, אני אוהב הכל, אבל מה שאני הכי אוהב אצלה, זה הביקורות הקצרות, קצרצרות שלה. היא מצליחה, לא כל הזמן, אבל הרבה פעמים... במשפט אחד או משמתים, שני משפטים לדבר על העלילה, על מה הסרט, ואז משפט שלישי, או ככה לתת לך איזה טוויסט כזה, במשפט אחד לחשוב מחדש על הסרט ו... ו... בצורה, איזה... בצורה מבריקה, כאילו איזה יכולת להעמיק ב... בשני משפטים. היא הייתה כל כך חדה וכל כך מדויקת, שיכלה לעשות את הדברים האלה. אני כן.
0: באופן אישי חושבת שלכתוב ביקורות קצרות זה הרבה יותר קשה מלכתוב ביקורות כן. ארוכות, אני לא יודעת אם אתה מסכים איתי בעניין, כן, אבל כן, לי כן, זה כן. מאוד קשה.
1: 아, אני אומר אני אוהב לכתוב ארוך מאוד או קצר מאוד, כן. כל ה-800 מילה מאוד קשה לי. אני דווקא, אני
0: 800 מילה זה <laughs> ה-go-to <זה> ה- <laughs> שלי, ואז, <laughs> נגיד השבוע <laughs> הייתי צריכה לכתוב <laughs> על סדרה, <laughs> ולא היה לי <laughs> כזה הרבה מה להגיד עליה, ואמרתי, יואו, יצא לי כל כך קצר, 550 מילה, כאילו, ייתכן שאני אדם חופך.
1: כן, ואז כאילו לכתוב 200 או 300 מילה או 150, כאילו, ולהגיד משהו מעניין, זה... זה נורא כיף. כאילו, ברגע שאתה מתחיל להעריך, אתה אומר, טוב, הייתי צריך להתייחס גם לזה וגם לזה וגם לזה. אז פתאום, uh, הנה, למשל, uh, השבוע כתבתי ביקורת על uh, מותו של הקולנוע ואבא שלי גם. זה <תק> uh, נהדר. וכתבתי ביקורת נורא ארוכה, והתייחסתי למשחק של נועה קולר, ועשיתי ניתוח והשוואה בין סצנות וזה, בסוף חתכתי חצי פחות או יותר ממה שכתבתי, ופרסמתי... זה מאוד מספק. <תק> uh, <תק> uh, 800 מילה. ואז, ב, לא קורא משחק של נועה קולר, ואני כזה, הייתי צריך להוריד את זה, כי לא היה לי מקום להכל.
0: הדבר האהוב עליי זה לקרוא את הטקסט ולהבין שפסקה וחצי שעבדתי עליה ממש קשה. לא מוסיפה כלום, והתייחסתי לכל הדברים האלה בפסקאות אחרות, ואז להגיד, הנה, תראו אותי, אני כל כך קוקטית, כל כך מדויקת, בכלל לא חרטטתי עכשיו 9,000 מילה. ויש לך עוד מבקר, או מבקרת.
1: זה מבקר שהוא מבקרת. קוראים לו פול רודמיק, או רדמיק. הכרתי אותו דרך יוסף סידר, כשאירענתי את יוסף סידר, שיחחתי עם יוסף סידר לספר הראשון שלי, קרחונים. איך אומרים לזה? ספרייה, מלאה בספרי קולנוע, אדם קרא המון ואוהב המון וזה, וראיתי, משך תשומת הלב שלי, ספר שחתום עליו מישהי, ליבי ג'למן וקצנר, ליבי ג'למן וקצנר. אוקיי. ואני אומר לו, מה זה? וואו, אתה לא יודע, מה, אתה לא מכיר את ליבי ג'למן וקצנר? והוא מוציא את הספר, נותן לי לקרוא. פול רוטניק כתב, מה זה בפרמייר, נכון? בשם בדוי, הוא המציא דמות, דמות של Jewish American princess, של אישה נשואה לרופא שיניים, ויש לה ילדה קטנה, והיא כזאת, הכי, לא יודע איך לקרוא לזה, פרחה אמריקאית יהודייה. לא,
0: אמרת Jewish American princess,
1: זה די מדויק. אה, princess, זה לא פרחה, כן. כן, אבל זה טייפ, אנחנו מכירים את הסוג. כן, כן, והיא כותבת, או הוא כותב בדמותה, פרודיה על ביקורת קולנוע. אשכרה. ש, ש, שזה, אני כל הזמן אומרת אשכרה, זה מצחיק, זה מצחיק ברמות, וזה חכם ברמות אחרות. הוא יורד, הוא כותב על אישה יפה, ואז הוא יורד על ריצ'רד גיר, אומר, <laughs> בסרטים הקודמים הוא היה ג'יגולו, עכשיו הוא התקדם, וסוף סוף... ושיש לו מבט... <laughs> כל מיני בדיחות כאלה כל הזמן קשות, <laughs> ואני חושב שאני מקנא מאוד ביכולת הכתיבה הקומית הזאת. זה <laughs> נשמע כיף <laughs> מאוד. כן, ו- ו- וסוג הקומדיה המסוים ש- שהוא עושה. ושנים פינטזתי על להמציא דמויות, איך קוראים לזה? בדויות? פיקטיביות? פיקטיביות, ולכתוב, לנסות לשנות ולכתוב בסגנון אחר. כאילו, לאפשר לעצמי, כאילו, קשה לי לאפשר לעצמי, לדמות פאבלהוטין, לכתוב בסגנונות שונים. עשינו
0: משהו כזה, פעם בעין הדג עשינו פרויקט אחד באפריל, שזה היה מין, כמו שיש ספרי Choose Your Own Adventure, אז עשינו, תבנה לעצמך ביקורת. וכתבנו על מין גרז, אני חושבת, איזה חמש-שש ביקורות, אולי הגזמתי בכמות, אבל כאילו, מסה של ביקורות מדמויות שונות ומזוויות שונות, וגם היינו צריכים להמציא מה כל דמות תחשוב על הסרט, לא רק mm. איך היא תכתוב עליו, אז עשינו דמות אחת שהיא יותר כזה בסגנון מבקר... מה שקוראים בעין הדג שניצקליין, מבקרים <אח> ותיקים, <אח> מסורתיים, רציניים, אבל עשינו אותו עוד יותר קיצוני, עוד יותר כזה. הגל החדש הצרפתי מתפלצן, שונא הכול, <אח> והיה לנו ילד בן עשר, והיה לנו עוד כל מיני שטויות, וזה היה כל כך כאילו כיף, <אח> ואי אפשר היה להבין שום דבר על הסרט מזה. <אח> <laughs> באמת, בי
1: כן. כן, זה קצת כן, כמו פסואה, ולהמציא לך דמות ואז לכתוב, כי זה משהו שקיים בתוכך ואתה מנסה, זה סוג של דרג, כן, כן. זה מה שהוא עושה בעצם פה, רודניק, זה סוג של דרג, הוא כן, הוא עושה ביקורת בדרג, וכן, וזה נשמע, נראה לי נפלא, ואני מאוד ממליץ לחפש את ליבי ג'נמן וקסנר ולמצוא ול, ביקורות שלה, לא כולן אחידות, לא כולן מבריקות, אבל כשזה אבל מבריק, כן, אבל נהיה, כשזה כן, מבריק זה מבריק.
0: Uh, אז יופי, סיימנו uh, להכיר אותך קצת יותר <laughs> טוב, עכשיו <laughs> אנחנו נעבור לדבר על uh, הסרט שאנחנו מקליטים, uh, אני לא יודעת אם הפרק יצא לפני האוסקר או אחרי האוסקר, uh, אבל הסרט מועמד לשני פרסים כמדומני, או רק אחד.
1: וואי, התקלת אותי. אני אבדוק,
0: אני אבדוק בינתיים בזמן שנדבר עליו. בארץ הוא עלה ממש בסוף שפול דצמבר. אני יודע שפולן
1: בסקל מועמד. נכון,
0: החוקה. אני בודקת עוד, עוד רגע, אני אעדכן. והסרט עלה בארץ בסוף דצמבר, ממש בשבוע האחרון, נראה לי זה יומיים לפני סוף השנה כזה, לעקוץ לנו את הסיכומי שנה לבאס, כי כולם כבר סיימו לכתוב את הסיכומי שנה שלהם. אתה ראית אותו כשהוא כאילו עלה בארץ או עוד קודם?
1: לא, ראיתי אותו כשהוא עלה בארץ, ואפילו לא בזמן אמת עם המבקרים, ראיתי אותו בתחילת ינואר, mm. אה, הלכתי לקולנוע, שילמתי ממיטב כספי אה, בסינמטרית. אתה רוצה
0: לספר קצת על מה הסרט?
1: הסרט הוא בעצם אה, על, אה, אפשר להגדיר אותו מאוד בקלות, אה, זה אבא ובת שנוסעים לריזורט, הבנתי, בטורקיה.
0: נכון? כן, טורקיה ב...
1: למה זה טורמולינוס? לא הבנתי, כאילו, הוא... טורמולינוס זה ספרד. אני מניחה ששם
0: היא לא הייתה במציאות, זה הניחוש okay. שלי, אבל זה אמור להיות סביב 2000, 2001, משהו כזה, לא, לא okay. אומרים את השנה הספציפית, אבל אפשר להבין מי שיש להם מצלמה okay. דיגיטלית, ומה הם לובשים, וכזה. זה
1: לפני הרבה שנים, בעצם, אוקיי, זה ובת שנוסעים לאיזה כמה ימים לחופשה, במלון, הכל כלול כזה.
0: לפני היום ההולדת שלו, הוא בן 31, okay. כמדומני. בגילי. היא בת
1: 11, 12 אמורה להיות, 11, כן. והם מבלים חמישה ימים ביחד. יש לומר,
0: ההורים גרושים, אז בעצם זו הזדמנות שלה לבלות עם אבא שלה, כנראה אחרי הרבה זמן שהם לא נפגשו.
1: נכון. וזהו, והחופשה נגמרת והם נפרדים והכל טוב. ואז, ואז אתה אומר, אוקיי, על מה הסרט? כי באמת כמעט לא רואים כלום, ובעצם כשאתה מתחיל, uh, הכל סאבטקסט שם, הכל מרומז, ואתה מבין שבעצם זה, כן, שאבא שלה גרוש והוא בדיכאון. קשה, uh, כנראה. הוא, הוא לא מתפקד, uh, הוא לא מצליח לצאת מתוך הבאסה של עצמו, והבת מנסה כל הזמן לשמח אותו, לרצות אותו, uh, להתקרב אליו, להרגיש אותו. וכל זה משולב עם זיכרונות מהאישה המבוגרת שנזכרת, כאילו כשהיא כבר גדולה, נזכרת בחופשה הזאת עם אבא שלה שעשתה, זאת אומרת, הילדה כשהיא התבגרה.
0: כן, וכו, היום כנראה. וכן,
1: וכל הזמן נרמז על כך שבסופו של דבר אבא שלה ימות או יתאבד כנראה. זאת אומרת, אה, אה, הוא פשוט ישקע בתוך הדיכאון. אה, וברגע שנפל לי האסימון, הבן אדם הולך להתאבד. כאילו, ו... זאת
0: השאלה, מתי גם? כי אני חשבתי שזה ממש... Uh, עכשיו אני נכנסת לסימן לש... שאלה לגבי ספוילרים, כי אנחנו לא יודעים אם זה באמת מה שקורה או מה שלא. <laughs> אני בשלב מאוד מאוד מוקדם הייתי בקטע של הוא הולך להתאבד אחרי החופשה, <laughs> ואני לא בטוחה שזה מה שהיינו אמורים להבין. זה מאוד uh, עמום.
1: <laughs> זה נורא מוזר, אני שאלתי את עצמי אם הסרט שבניתי לעצמי בראש הוא יותר טוב מהסרט שנראה על המסך, <laughs> או שהסרט שבניתי לעצמי בראש הוא הסרט שהבמאית רצתה, הצתה. שאני אבנה על עצמי במסך, כי היא לא אומרת לנו כלום. אז, כמו שאמרתי בהתחלה, כל אחד הולך לדרכו, והסרט נגמר. יש את הרמיזות האלה של דרך העתיד, אבל אנחנו לא יודעים כלום בעתיד. העתיד מה אנחנו רואים את האישה, <אז> הילדה שכבר גדולה, שהיא בסוגיות עם אישה, ושהיא הפכה לאימא. כן, רוקדת... שיש,
0: לה, שיש לה בן ספציפית, מציינים okay. את והיא זה. והיא
1: רוקדת ב... באיזה דיסקוטק, ומדמיינת זהו. את אבא שלה. זהו, לא לה.
0: הייתי בטוחה אם זה היה זיכרון שלה, או ש... זה, זה משהו שחוזר בעתיד, זה לא ברור, זה גם מאוד, זה משהו שחוזר, זה אימאנט שחוזר הרבה פעמים בסרט.
1: האימאנט שחוזר, שחוזרים אליו סוג של flash forward, או ההווה, שכל היתר זה flashback. או back, דמיון, או, כן. דמיון או, כן. זה, אבל, או, או איזשהו חלום שהיא חולמת, כי הרבה פעמים גם היא מתעוררת כזה, אה, שהיא רוקדת בדיסקוטק כזה עם אורות מאוד מהבהבים, והיא רואה את אבא שלה גם רוקד. בהתחלה, כאילו, כל מיני התפתחויות של זה, שלרגעים הם רוקדים, לרגעים הם, אה, יש המון זעם, כי המוזיקה וההבהוב את הגעגוע שלה, כי אבא שלה, בגלל שהאור אה, אה, נדלק ונחבא כל הזמן, כן, בדיסקוטק. האיבובים הם מאוד מאוד חופים האייבובים... גם,
0: השוטים אה, קצרים ממש, כן. שנייה, שתיים. אז אבא
1: נמצא, אבל לא נמצא, נמצא ונעלם, ואני חושב שכאילו, זה גם הרמיזה, זה אחת הרמיזות הגדולות של ההיעלמות של, של האבא. עכשיו, זה ברור ש... אה, אם אנחנו רוצים להתעלם מזה, אז אנחנו מתעלמים וזה סרט על כלום. אבל אנחנו רוצים לא להתעלם, והסרט כל הזמן מספר את הסיפור בדימויים שלו. ולכן, זאת אומרת, ברגע שיש לך דימוי של דיסקוטק, אבא רוקד וזה, והבת מתגעגעת ומסתכלת עליו, ורוצה לגעת בו, והיא לא יכולה, והיא רוקדת איתו, והיא שמחה איתו, אבל היא גם גועסת, ו- ו- והוא גם נעלם לה כל הזמן, אז אתה מתחיל להבין שיש פה דימוי ויזואלי של אבא שנעלם. אז אוקיי, אולי הוא לא יתובד,
0: <laughs> הם קצת, מה שקורה להם, זה המערכת היחסים שלהם לאורך הסרט, של yeah. פתאום יום אחד היא נורא מנסה לשמח אותו ולרצות אותו והוא לא מגיב, ויום אחר דווקא הוא ינסה נורא, בואי תעשי איתי ככה והיא לא רוצה, ויש ימים שהוא כאילו מאוד שמח ורוקד כל הזמן, עושה לה פדיחות וזה, ויש ימים שהיא כזה מארגנת שכולם ישירו לו לא יום שמח והוא ממש כזה מגיב אליהם באדישות מוחלטת, זה מאוד... Yeah. כאילו, המצב ראש שלו מאוד מאוד לא אחיד לאורך כן. הסרט. Uh, אתה לא מבין אם זה היום הכי כיף בחיים שלו, הכי נורא בחיים שלו, שזה האמת נכון להרבה חופשות משפחתיות, גם אם אין לך דיכאון קליני. Uh, זה קשה, חופשות עם, ה... עם ילדים. Uh, מי כמוך יודע, אתה, בשונה ממני, אתה הורה, uh, אתה אפילו הורה גרוש, כן. יש
1: לומר. אז מה. אני רוצה להגיד בדיוק על זה. קרה לי משהו מאוד uh, מוזר עם הסרט הזה, שיצאתי מהסרט והרגשתי הזדהות מאוד עמוקה, כי אני עברתי גירושים והייתי uh, בבידוי. Uh, מדוכא מאוד 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 אחרי הגירושים, ו... והרגשתי שהסרט משקף לי המון מהמקומות שאני הייתי, ויש לי ילדה <laughs> קטנה.
0: קצת יותר קטנה <laughs> מהגיבורה, כן. אבל לא בהרבי.
1: לא, בסדר, היא בת... כשהתגרשנו, היא הייתה כן, בעת 4-5. כן, היא הייתה 4, קטנה 5, יותר 5, כמובן. 4-5. ו- וזה שיקף לי מאוד, את, את, בצורה מאוד רגשית ומאוד אישית, את המקום שבו הייתי אה, בזמן הגירושים, ואיך יכולתי להיות ולא יכולתי להיות בשביל הילדה שלי. Or, אני, 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 אני ארחיב על זה עוד מעט. כן. ואז כשיצאתי מהסרט ומישהו שאל אותי על מה הסרט, התחלתי לתאר. בעצם הבנתי שהסרט בכלל היה מנקודת המבט של הילדה. כן. <laughs> כל הסרט הוא מנקודת המבט של... עכשיו, זה לא אומר שלא הרגשתי את זה ככה. כנראה שגם חלק מהעוצמות הרגשיות שהרגשתי כשראיתי את הסרט היה קשור לזה שהוא גם נתן לי להסתכל על עצמי דרך העיניים של הילדה. או כן. להסתכל לאבא דרך העיניים של הילדה, להסתכל על עצמי דרך אולי איך הילדה שלי ראתה אותי כשהייתי באותה תקופה. וזה טלטל אותי לגמרי.
0: על אף שהסרט כן מראה את האבא ואת הילדה לפעמים כשהם בנפרד. נכון. הוא לא רק דרך נכון, העיניים אחד ולא, של השני.
1: נכון, נכון. החוויה היא ש, שזה בנוי מזיכרונות בגלל הקפיצות לעתיד. את האבא המבוגר, אנחנו, מבוגר יותר לא רואים, רק נכון. את הילדה. זה עוד אחד מהדברים שיכולים לעזור ל... לה... עכשיו, ברגע, כמו שאמרתי, ברגע שהבנתי שמבחינתי, שה... סיפרתי לעצמי את הסיפור, האבא התאבד בהמשך, לא יודע אם זה יקרה במהלך החופשה, זה אחרי החופשה, זה, כל הסרט... תפס אותי והפיל אותי, וכי כל דבר פתאום מקבל עודף משמעות בצורה מטורפת. עכשיו, זה כן. סרט שלא קורה בו כלום, והכול בנוי זה דרך... זה לא שלא
0: קורה כלום, כי כן יש בו את האלמנט של מסע ההתבגרות של הילדה כן. מול... היא מכירה ילד אחר, היא רוצה לרצות את הילדים הגדולים ולבלות איתם, וה... נכון, והיא פוחנת את בגר... עצמה מול הבגרות שלהם, וכזה, זה לא שלא קורה כלום. פשוט קורה דברים קטנים ומהחיים נכון, כזה. נכון,
1: אוקיי, זו דרך להגיד את זה, נכון. אני, אני דיברתי על המילה, אני מאוד לא שלם איתה, אבל אה, על המילה מינימליזם, על המושג מינימליזם. כי הוא בנוי מדברים מאוד מאוד קטנים, אה, אה, שבעצם מקבלים הרבה משמעות ברגע שאתה מספר לעצמך את הסיפור בראש. ברגע שאתה מחובר רגשית למה שקורה, שזה כן. לא, זה רקווין. זה, זה שיר פרידה מאבא, זה הימים האחרונים שביליתי עם אבא שלי לבד בחופשה. ואחר כך לא ראיתי אותו יותר בחיים. וברגע שאתה נכנס למוד הזה, הסרט הזה, אני, אני בכיתי כמעט לכל אורכו, כל פרט קטן מתמלא בעומק, במשמעות, בכאב, בכאב נורא גדול. כל, כל הסרט הרגשתי את הכאב של הפספוס, של האובדן, של זה. אז למשל, בוא נראה, אני, אני עשיתי לעצמי רשימה של דברים של איך שרלוט וולס, הבמאית של הסרט, שכנראה, שזה סרט הביקורים שלה. הסרט הראשון שלה, אני ראיתי, לפני זה ראיתי את הסרט הקטן. הצאר שלה, כסרט שמדובר הרבה, וזה, אני פחות אהבתי אותו. הוא על אותו נושא או לא קשור? לא, לא, זה לא קשור, זה גם הסגנון קצת אחר. זה על אבא שעושה סיבוב בקריסמאסט ולוקח מאנשים, איך אומרים שהם בחובות, הוא צריך לקחת מהם... הוא חובות. כן, אבל גם לקחת מהם טלוויזיות ודברים כאלה וזה, כי הם לא שילמו את החובות.
0: קוראים לזה, אני לא מניחה ששכחתי את השם, הוצאה
1: לפועל. והוא מקבל הוראה לעשות את זה בקריסמס. זוועה. והוא הולך ועושה את כל הסיבוב הזה. הוא
0: מנתק המים קצת.
1: ובינתיים, בבית, אשתו, איך אומרים לזה, בהתמודדות נפשית. כן,
0: מתמודדת נפש, נקרא
1: לזה. וכשהוא חוזר הביתה, אז רואים את כל הבלאגן שיש בבית שם, עם אישה שבעצם שורפת את הבית. אוי לא. כן, אבל הרגשתי שזה נורא... להפך, בדיוק ההפך מאפטר סנמי, אחרי השמש, שזה... הרגשתי שזה סרט קצת בוטה, שיר מדי, קצת in your face, כמו זה שאומרים. זהו, אני רוצה
0: להגיד שהרגעים שהיו לי הכי קשים באפטרסן ברמה הזאת, זה שהרגשתי שהיו כמה סצנות שבאמת היו קצת כאלה. כל הקטעים שהיא מורחת בהם שירים, שהיא גורמת לשיר כזה להפוך להיות יותר איטי פתאום, וקצת mm. מותחת אותו, וגם בסוף הרגשתי שהיא טיפה פושינג אית, okay. אבל רוב הסרט הוא באמת מאוד מאוד עדין, ולא... Is... הוא כמעט הום מובי במובן הזה. אני,
1: אני אגיד לך מה... אני ישבתי בקולה, אמרתי, אני אף פעם לא ראיתי מישהו מביים ככה, או מישהי מביימת ככה, זה היה בימוי יוצא דופן. והיה לי קשה, כי אמרתי, מצד אחד, זה מזכיר המון דברים. זה מזכיר לרגע עם הקומפוזיציות, עוד מעט נדבר על כל הדברים שהיא עושה, שרלוט ווילס. זה מזכיר קצת ברגמן, וזה מזכיר קצת מינימליזם, וזה מזכיר קצת ריאליזם, וזה מזכיר קצת זרם תודעה. ולפעמים היא עורכת
0: בצורה תיאור התבגרות דרך כל הרגעים המדכאים שתמיד מוצאים מסרטי התבגרות. <laughs> כאילו, של לא הרגעים הגדולים והמרשימים של הפעם הראשונה שנשקתי בן, אלא יותר בקטע של הפעם הראשונה שבאתי למסיבה וכולם הסתכלו עליי מוזר, והיה לי נורא לא נעים, אבל נשארתי שם, כי לא היה לי נעים להתקשר <laughs> לאימא. אבל,
1: אבל, לא, אבל גם זה לא מדויק, כי יש בסרט <laughs> את הפעם הראשונה שהיא נכון. בן, וזו סצנה <laughs> יפהפייה. ו... <laughs> ו...
0: אבל היא מצולמת כמו משהו קטן. כאילו, <laughs> כל משפט שיוצא למהפה, אמרתי, אני הייתי שם, <laughs> אני הייתי ליטרלי בטורקיה בשנה הזאת. <laughs> זה באמת, לא ראיתי תיעוד של חופשה משפחתית שהיה כל כך מדויק ב- בתסכול ובכל הרגשות הסותרים והמבלבלים של התקופה הזאת. ואני חושבת שזה דבר די מדהים שהיא עושה.
1: אז המילה הנכונה בהרבה מובנים זה אימפרסיוניזם, וכשאנחנו מרגישים את האימפרסיה, את התחושות של הדמויות דרך הצילום, הצילום לא נותן ביטוי לריאליזם, לאמת, הוא לא נותן בהכרח... ביטוי לזרם התודעה למה שזה, אבל כן, דרך פרטים קטנים נותן לנו את התחושה של מה הדמות מרגישה או מה הדמות חווה. ואני חושב שהיא עושה את זה בצורה מדהימה, למשל... כאילו, מה זה המינימליזם? זה דימויים קטנים של, למשל, תמונת פולארויד שחושפת את ה... הם הצטלמו, ואז כאילו הבת והאבא ממשיכים לדבר, אבל במקום לצלם את הפנים שלהם, המצלמה נשארת תקועה על התמונת פולארויד שמתחילה לחשוף. שמתבהרת. מתבהרת וחושפת את הדימוי. ו, ו, וזה נותן לנו זמן, כאילו, לחשוב על מה, מה המשמעות של השיחה הזאת עכשיו, או בלי קשר לשיחה, מה זה הדבר הזה שמופיע לאט-לאט, הדימוי שמופיע ונעלם. כל הזמן, כאילו, ההתפוגגות, גם זה אחד המוטיבים החוזרים, כל הזמן מצולם הכל דרך השתקפויות, דיברנו על התפוגגויות, דיזולבים מטורפים יש בסרט, יש דיזולבים אמיתיים. כן, מתאים. מאוד
0: מפתיעים גם, כי הם באמת מאוד... כשהם מגיעים הם תמיד מאוד לא בשפה של שאר הסצנה. זה נכון. זה מן מעברי סצנות uh, מאוד מאוד עדינים, אבל גם שאי אפשר להתעלם מהם.
1: כן, הדיזולב הוא דימוי של היעלמות. תמונה אחת נעלמת ותמונה אחת נופיעה. אחד הדיזולבים הקשים ביותר, זה, הזכרת את הרגע שיש אה, לאבא יום הולדת, היא מארגנת שכל התיירים ישירו לו בטיול יום הולדת שמח, אבא נמצא על גבעה, ואנחנו כמעט רואים... כמעט על צוק אפילו. כן, על צוק, והוא אה, מצולם מלמטה, אבא החזק, היפה, הבצוע. עם השמיים מאחורה, מזווית נמוכה. אבל בפוקר שרואה, פייס מוחלט. כן, הבת שרואה אותו ומעריצה אותו, והיא שכולם ישאירו לו מולדת שמח כדי לשמח אותו, כי הוא בן אדם שלא לגמרי שמח. והיא גם
0: יודעת את זה כי הם רבו יום קודם. כן.
1: ואז מתחיל עם האבא החסר הבאה, שהוא כאילו נראה כמו מצד אחד אל, ומצד שני כמו איזה מפלצת או כמו איזשהו... משהו שהולך להתמוטט בכל רגע, כמו ורטיגו כזה, שג'ים כן. סטוורט שהולך ליפול כן. משם, ופתאום דיזולב נורא איטי, נורא איטי לגב העירום שלו במיטה, שהוא יושב במיטה בדיכאון בוכה. מייבב, לא סתם בוכה. מייבב, בווה. כן. ו- 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 וזה דיזולבים שהם הדבר הזה, ההיעלמות, הניסיון להיאחז באב. Uh, התחושה של האובדן כל הזמן מרגישים, uh, והדיזולבים עושים את זה. עוד uh, <דיזולב> דברים...
0: ודיזולב הוא גם די נדיר בקולנוע בימינו, זה לא אמצעי שמשתמשים בו המון. Uh, נזכרתי בזה כי ראיתי השבוע את לינץ' עוז, הסרט הדוקומנטרי, ומדברים שם על זה שלינץ' חולה על דיזולבים, והוא עושה אותם בצורה <אז> קצת מצועצעת, כי זה מי שהוא.
1: כן. Uh,
0: ופשוט הניגוד בין הדיזולבים ה... לנתק אותך מהסיטואציה לחלוטין של עושה, לעומת איך שהיא משתמשת בהם, זה... כאילו, פתאום הייתי כזה, למה אנחנו לא משתמשים בדיזולבים
1: יותר? תראי, זה כן מתחבר למה שאמרתי, שזה לא בדיוק, אבל זה גם כן זרם תודעה, זה שילוב של הדברים, מבחינתי זה אימפרסיוניזם, וזרם תודעה, וריאליזם, ומינימליזם, כאילו, הסרט הוא מאוד עמוס, עד כמה שהוא קטן ופשוט, הוא מאוד עמוס. זה גם מאוד
0: מדויק ללהיות בחופשה ספציפית במקום חם כמו טורקיה, של
1: הימים נמסים אחד לשני. כן, בדיוק, קומפוזיציות, כמו דימויים כאלה, כמו שלמשל הבת והאבא נמצאים בפרופיל, ואנחנו רואים את שני הפרופילים, ואנחנו לא רואים כלום, פשוט האבא והבת משתזפים, הם שוכבים, ואנחנו רואים את הפנים, ואנחנו רואים כמה הם דומים או, או לא דומים, ואנחנו, יש לנו זמן להרהר בדברים. דימוי מדהים, רגע לפני הדיזול וזה, הם יוצאים לטיול הזה בצוק, והם עושים צ'י. ו... הם עושים את האיצ'י מול נוף מהמם, בסוף בצוק הזה, ורואים אותה מהגב, והבת מחקה את התנועות של האבא, כי היא לא יודעת לעשות את האיצ'י אז היא מחקה אותו. Uh, ויש שלט ענק לידם שכתוב uh, המקום המושלם, The perfect mm-hmm. place. ו, והשלט הזה מפריע, הוא קיץ' והוא מפריע והוא חותך את התמונה, וה, וה, ושרלוט ווילס נשארת עם הדימוי הזה, נותנת לו כמה שניות ארוכות כזה להתבונן באבא והבת עושים את התאייצ'יק, שיש את השלט המעצבן הזה שם, mm-hmm. ונוף מהמם. ו, ואתה יכול לחשוב, המחשבות שעלו לי למשל זה... Uh, אה, כאילו, קודם כל זה פריים חתוך, כן? כן אז הפריים החתוך הזה, ויש המון, יש המון פריים חתוכים שכאילו מחלקים, הם חלקיקים, הם פרטים, הם קטעים, אה, ואז אתה אומר, אוקיי, השלט חוסם את הפריים, רואים, אבל השלט... כתוב מקום מושלם, ואז אתה שואל, האם זה המקום המושלם? האם זה המקום המושלם? האם עכשיו האבא והבת הם באמת ب- באידיאל? אבל הם לא יכולים במקום המושלם, כי השלט הזה שכתוב שזה המקום המושלם בדיוק, הורס את השלמות. הורס את ו... שם, כמו הקאטים הפתאומיים, או המעברים הדיזולבים שלא מחוברים, והכול כזה מרגיש שברגע שאת שאתה מתחיל, מצליח לאחוז במשהו שהוא כמעט מושלם, כמעט יפה, כמעט ביחד, כמעט מרגש, אז, אז הוא מתפרק, הוא נעלם, הוא שמעיק על המציאות, שמפריע למציאות ושהופך אותה ללא מושלמת, אבל אז אתה שואל את עצמך, אוקיי, אבל אולי זאת השלמות. מה שיש הוא כן מדהים וכן יפה. וכן מאוד מרגש, ולא חייב להיות מושלם כדי שיהיה מרגש בזה, וזה הזיכרונות שלה, שהיא מנסה להיאחז בהם. אומרת, אוקיי, אולי אין לי זיכרונות מושלמים עם אבא שלי, אבל זה, זה, זה מושלם גם ככה. ואני חושב שזה חלק מה, מה, מהכוח של הסרט הזה, של, של הדימויים, עוד דימויים מה... אולי את יודעת איך קוראים לספורט הזה, שאנשים עפים באוויר שם כל הזמן <תקפת> מצולמים.
0: סטיידייבינג, אני חושבת.
1: <תקפת> ו- סוג של כזה, ו- ואז אנחנו רואים כל הזמן הדימוי הזה של האנשים עפים, ו- והם מסתכלים... היא רוצה
0: גם, אבל הוא לא מרשה לה. נכון. הוא אומר שהיא לא בגיל.
1: נכון, והיא מסתכלת על הרצון שלה לעוף, אבל יש את השיקוף של זה בברכה, או כשהם שותים, ואנחנו פשוט מתמקדים בקשית, ואיך הם שותים מהקשית או מהכוס. הכל זה דימויים מאוד מאוד קטנים ועדינים שמספרים לנו סיפורים, גורמים לנו להרהר. יש גם אזכורים קטנים מבחינת הדיאלוג. דיברנו על הכל כלול, כן. זה, זה נורא מרתק, כי הם הולכים במלון שיש לו את היכולת של הכל כלול. אבל uh, אבא אין לו מספיק כסף, והוא לא לוקח את התוכנית של הכל כלול. ואם הם כן. רוצים משהו, הם צריכים לקנות את זה, אז הם לא קונים גם כי, ו... ואז באיזשהו שלב, ילדה אחרת שעוזבת מוקדם, מבוגרת, מבוגרת יותר, נותנת לה מתנה uh, צמיד כדי שהיא תוכל להזמין מה שהיא רוצה. ליומיים. <laughs>
0: היא אומרת, <laughs> יש לך עכשיו יומיים
1: <laughs> שאת יכולה לקנות מיץ בבריכה. כן, לקבל חינם. כי זה הכל כלול. ו... ואבא הולך להוציא, רוצה לקנות משהו, ואז uh, היא אומרת לו... אל תציג כסף שאין לך על דברים... לא, לא, זה יותר
0: גרוע אפילו. הוא... היא עולה בקריוקי. היא קובעת להם בערב במה פתוחה, שהם ישירו ביחד, והוא לא מסכים. כן, זה קטע אחר, אוקיי. לא, הוא לא מסכים לעלות, ואחרי שהיא יורדת, הוא אומר לה איזה משהו על אם את רוצה ללמוד לשיר, את יכולה, ואז היא אומרת, אל תבטיח לשלם על משהו שאתה לא יכול לעמוד בו. הוא מאוד מאוד נפגע בזה בבירור, אבל הוא לא אומר לה שום דבר. זה נורא.
1: וחשבתי על הפער הזה בין אבא שרוצה לתת והוא לא יכול. זאת אומרת, הוא רוצה לתת לה עוד והוא
0: לא יחסית מוזל.
1: כן, זהו, הם הלכו גם למלון כזה.
0: למלון שהיא כל הזמן
1: מדברת על זה שהוא לא טוב. שהוא לא טוב, שהוא זול. מדברת עם אמא שלה בטלפון הציבורי כזה, כסף, זה, גם נותן של כל הזמן הוא רוצה, הוא כאילו רוצה להיות שם בשבילה, אבל הוא לא מסוגל, הוא נעלם לה כל הזמן.
0: שזה גם משהו שחוזר קצת uh, מדי פעם בדיאלוגים שלהם, של היא אומרת לו, הוא אומר לו שהוא לא מרגיש, אני לא זוכרת מאיזה עיר היא, uh, בסקוטלנד. Yeah. והוא אומר, זה כבר לא מרגיש לי כמו הבית, והיא אומרת... או גלסגו, או אדינבורג, אני לא אה, אדינבור, אדינבור. זוכרת אדינבור. אה, מה זה מה. והוא אומר לה שזה כבר לא מרגיש לו כמו הבית, והיא אומרת, לי כן, הבית ספר שלי שם, או משהו כזה, <אד> ויש... והיא כאילו, מבחינתה זה מצחיקה כזה, זה משהו מצחיק שהיא אומרת לאבא שלה, ומבחינתו רואים שזה קצת שובר אותו, אה, זה שהבית שלו ושל הבת שלו לא נמצאים באותו מקום. כן. כל מיני רמיזות כזה של, למה אמרת שאימא היא עדיין משפחה, למרות שהתגרשתם, כל מיני... רגעים קטנים כאלה של בדיוק. המשפחה המפורקת הזאת.
1: עוד, עוד משהו שהיא שואלת אותו אם, איך הולכנו עם החברה החדשה שלו, והוא אומר לה שהם נפרדו, שואלת אותו מה קרה, היא חזרה לחבר קודם שלה. <אז> זאת אומרת, הכל כזה נרמז, אז אתה יודע לא שגם הבן אדם ש... בדיכאון, גם כי הוא עבר עכשיו עוד פרידה. אין לו כסף, אה, אה, כל הזמן, אה, כן. אני
0: כל הזמן חשבתי, הרגשתי שיש כאילו המון סאבטקסט קווירי, לא מדובר בדמות של האבא, ואני לא יודעת אם עזיתי או. את זה או לא. כאילו, היה לו איזה שיחה עם המדריך צלילה שם, שהרגשתי שיש ביניהם איזה פלירט. כאילו, היה איזה שלב שפשוט שכנעתי לעצמי שהוא בי כאילו, או, ושהוא מחפש שם חבר. ופשוט...
1: יש משהו מאוד רך בפולמס קאלה, אבל אני לא... אולי בגלל זה, זה אבל לא.
0: זה הרגיש לי יותר מהדינמיקה שלו יושה, למה אף אחד לא יוצא עם האיש המדהים הזה? <laughs> תראו איך הוא נראה, תראו איזה חמוד, תראו איזה אוהב <laughs> הוא. <laughs> הוא... <כן>
1: uh,
0: הוא, מאוד, הוא מאוד מאוד חמוד, למרות שהוא לא uh, איזה חתיך קלאסי או משהו כזה. <כן> הוא מאוד פגיע, הוא מאוד עדין, נקרא לזה. Uh, וגם אני חושבת שהנוכחות הקווירית באמת נמצאת בסיפור בגלל שהיא עצמה דמות שמתגלה <כן> בהמשך כדמות קווירית. יש שם סצנה שהיא רואה זוג מתנשק, זוג של גברים. יש את ה, uh, הצורה לנערים מבוגרים ממנה שמתמזמזים עם החברות okay. שלהם, והיא לא כל כך יודעת מה לעשות okay. עם זה. יש לה את המילה לזה, אבל היא כאילו מתייחסת לזה בצחוק, שכל הילדים האחרים כזה, יואו, איזה מביכים, והיא כזה מרותקת מזה וקצת ניגלת מזה. Okay. כאילו, הכל, זה, זה כן שאלה שנמצאת באוויר כזה, למרות שבסוף היא, היא כאמור, ספוילר, מתנשקת עם בן. כן. Okay. רציתי לשאול אותך... בסצנה שגם
1: יורדת על ההשתקפות במים במקום עליהם, נכון. ו- וגם, הכל, כל הרגעים המתפוגגים.
0: וכל הקשר שלה עם הבן הזה באמת נבנה סביב, יש שם איזה מין משחק כזה עם אופנועים או משהו כזה, כן, מכוניות. משחקי וידאו
1: כאלה, שהם על האופנוע והם נוהגים. ו- הם, כן. הם לא כל כך ו- הם מדברים.
0: והם עושים את החרות אחד עם השני. הם פשוט שותקים אחד מול השני ומשחקים, ומדי פעם כן. מישהו אומר, אה, יפה, כאילו, כן. זה מאיים
1: עליה. תראי, תהליך ההתבגרות שלה הוא, הוא מרתק, כי הוא מאוד מחובר גם לאופן שבו אבא שלה נעלם. אבא שלה, יש לו התנהגויות, כל הרמיזות על המוות שלנו, היא הולכת לדבר על התבגרות מינית של הילדה. ארוס והי...
0: וטנטוס. כן,
1: אפשר להגיד את זה ככה. האבא הולך לעשות צלילה, אבל אז הילדה אומרת, אין לו רישיון, אין לו רישיון לעומק הזה שהוא הולך לעשות, ואז היא אומרת, אבל יהיה בסדר. עוד רמז לזה שהוא ושות עושה... ושות מאוד
0: ארוך של המים
1: בלי שהוא <laughs> נעלה. של המים <laughs> שהוא לא עולה. כן, ו- והילדה לבד. בזה. זאת אומרת, האבא מת והילדה נש... נשארת לבד, הילדה נעשית אישה, הילדה נהיית אחראית. אבא... באמת מרומז, לא בן לא לא
0: מפורשות. הוא כל הזמן
1: כאילו חמוד ומתוק וזה, אבל אז עושה דברים נורא חסרי אחריות. כמו הוא הולך ונכנס לים באמצע הלילה, ואתה שוב נלם בתוך החושך. או... והיא בלי מפתח גם. או משאיר אותה בלי מפתח נעולה מחוץ למלון, עד שפותחים לה את הדלת, היא רואה שהאבא נרדם עירום בתוך המיטה, ה- ה- שלה. המיטה שלה. אה, והיא צריכה ללמוד להסתדר לבד, הקריוקי, זה עוד דימוי, היא רוצה להשאיר קריוקי, בהפתעה היא רשמה אותם, אז היא עולה על הבמה והוא לא עולה איתה. הוא משאיר אותה לבד, זה אחד הרגעים שאותי קראו. הוא כי... ממש לא
0: מסכים, היא כאילו הוא... מתעקשת, נעשה צחוקים וזה, אנחנו תמיד עושים את זה. הם בוחרים שיר כל, נכון. כל כך לא מצחיק, אגב. הם בוחרים את לוזים מה Mar- של ארי.אם. כן. אה, היא שרה והיא מזייפת וזה, והוא יעלב והם יעשו צחוקים, ואנחנו נבין נכון. על איזה צחוקים מדובר, וזה לא קורה. נכון. היא פשוט יורדת אחרי שהיא תכלס די השפילה את עצמה מול אנשים.
1: היא, היא, יביך, היא עמדה בזה בכבוד, אבל היא הביכה את עצמה כי היא חיכתה לאבא, וזה קורע לב. איך האבא משאיר את הילדה לבד מול כל הקהל, שרה, מזייפת, ו- וזו סצנה קורעת לב, ואבא לא מסוגל, לא מסוגל לעשות, לא מסוגל לקום, לא מסוגל לזוז.
0: הוא גם קצת לעשות דברים שהוא רוצה. Mm-hmm. כאילו, הוא כל הזמן כזה יותר קדיטי וזה, וכאילו, אבא מביך כזה, אבל אין הדדיות. Okay. כאילו, כשהוא okay. עושה את זה, זה כאילו מבודח, וכשהיא עושה את זה, 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 זה תהומי. יש לזה okay. חשיבות עצומה מבחינתה, והוא לא מבין את, ה, את הכוח שיש לו עליה באיזשהו מקום.
1: Okay. וזה בדיוק הפער הזה בזה שלהשאיר את, שוב דימוי מטאפורי, אני משאיר את הילדה שלי לבד, בלי אבא, והיא צריכה להסתדר לבד. וכל הזמן זה דימויים שחוזרים, כאילו היא נמצא שם, הוא אוהב אותם, רוצים לבלות ביחד, הם כמעט סימביוטיים, הם דומים, הם עושים את האיצ'י ביחד והם מחובקים בזה, אבל אז... יש להם מלא פריחות
0: מ- ביחד גם.
1: מ- מ- כן, ו- כן, הסרט גם מתחיל mm-hmm. עם, עם, וחוזר כמה פעמים הווידאו הזה שהיא צילמה אותו ושואלת אותו. ب- במצלמה
0: רק... דיגיטלית שהוא גם כל הזמן צופה בסרטונים האלה מחדש, אחרי שהיא מצלמת אותם. הוא
1: צופה, ואחר כך כשהיא גדולה היא צופה בהם, נכון, ו- וזה הווידאו עם של החופשה בגדול, אבל זה גם הרגע הזה ששואלת אותו. אני הולכת להיות בת אחת, אני בת 11, מה אתה רצית, מה חשבת שאתה תהיה כשתהיה גדול? אתה תהיה כשהיית...
0: 131, <laughs> <laughs> זה יהיה הגיל תה... שלך. Okay. Uh, גם תה... יש שם ב... מחרידה שהוא מספר לה על, <laughs> אותו על יום 11 שלו, והוא מספר לה על איך ההורים שלו פרקטיקלי שכחו את היום הולדת שלו. <laughs> <laughs> שזה פשוט מזכיר שהורים, כל סיפור התבגרות בריטי בין השנים <laughs> 1900 ל-1998, נגיד, זה הדבר הכי מצלק בעולם. פשוט ההורים שלו שכחו את היום ההולדת שלו, ואז הלכו וקנו לו מתנה, והיא כמובן שואלת אותו את השאלה המתבקשת, מה, מה ביקשת? והוא כזה, מכונית. <laughs> <laughs> בחירה טובה. וכאילו זה הופך ממשהו נורא עצוב לכאילו עוד כזה בדיחה ביניהם, כזה כן. שזה לא כל כך נורא. כן.
1: <laughs> <laughs> כן, כי היא גם כל הזמן מנסה לעודד אותו, והיא כל הזמן מנסה לצחוק איתו, ואני חושב שאחד הדברים ההרהורים, המחשבות שהיו לי כשיצאתי מהסרט, זה היה, היה לי, היה לי פשוט כאילו מין דימוי, משפט כזה שחזר אליי, גבולות האהבה, גבולות האהבה. וגבולות האהבה, ניסיתי להבין למה, למה אני מרגיש גבולות האהבה, והרגשתי ש, 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 שזה בדיוק זה, זה האופן שבו הילדה אוהבת את האבא. ואבא אוהב את הילדה, וזה לא מספיק כדי להציל את האבא. זה לא מספיק כדי שהוא ירגיש טוב. ואני אומר, איך, אה, 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 כאילו, האהבה כל כך גדולה שיש לך, אה, ו, והילדה הזאת שכל כך מקסימה ורוצה אותך, וזה, זה, זה, זה מספיק. אתה צריך לצאת עכשיו מהדיכאון ולהרגיש אהוב, ולהרגיש שיש לך את הכל, כל מה שאתה רוצה בעולם יש לך, ו, וזה לא, וזה לא עובד ככה. והיה אה, לי נורא נורא עצוב גם בקטע הזה, במגבלה הזאת של האופן שבו... אהבה לא מספיקה כדי, כן, כדי, כדי להציל אותו, כדי לגרום לו להרגיש טוב יותר. ו, ואז כאילו יש את הפער הזה של ההווה. אה, חשבתי על האובדן ועל החסר הזה, כאילו, היה לי מחשבות כמו לזמן, כאילו, הקאטים החדים האלה של ההווה, ואהבה, וריב, וגעגוע, וכעס על אבא, שנעלמת, שהיית, שלא היית, הכל דרך ריקוד, הכל דרך סצנה של סאונדים, אה, אה, תאורה וריקוד. אה, ואנחנו רואים גם את האימהות שלה, את הזוגיות שלה, ואנחנו... מעט אני, מאוד, אבל רואים. כן, ברמיזות. ואני הבנתי שאבא לא רואה אותה, לא ראה, לא ראה אותה הופכת לאישה, לא ראה אותה הופכת לאימא, לא ראה אותה מקימה זוגיות עם אישה. וזה מעצים את הפספוס הזה, כאילו ההיעלמות הזאת של האבא כפספוס שהוא לא רק נעלם, אלא... פספס את כל, ה... כל מישהי, לגלות את, את, את כל התהליך, את כל החיים שלה. וזה סרט עם המון כאב וגעגוע בקטע הזה, וזה הכל, כמו שאמרתי, הכל מועבר uh, בצורה ויזואלית מבחינתי, דרך הפריים עם החתוכים, דרך הרמיזות, דרך ההתמת... בפרט קטן במקום בעיקר, ודרך, כן, דימויים כאלה של ילדה לבד, שרה קריוקר, או אבא וילדה מנסים, כן, <laughs> לעשות את האי-צ'י ביחד, או דרך רימוזים כמו הכל כלול, אין לך כסף, יש לך כסף, השטיח שהוא רוצה לקנות או לא רוצה לקנות, כן. כל מיני רגעים כאלה קטנים ש... שמרכיבים איזשהו... שהוא משהו נורא, נורא עוצמתי בשבילי, זה, זה בעיקר, כמו שאמרתי לך, הייתה לי חוויה מאוד מאוד, uh, מאוד אישית, מאוד uh, קרובה ל, ל, לחוויות... Uh, שהיו לי, אחד הבעיות באמת, אני חושב שזה בעיות של גברים <laughs> בעיקר, כן. זה שכשזוגיות מתפרקת, אנחנו, אני לא אוהב את ההפרדות המגדריות, אני חושב שכל אחד <laughs> חווה את המגדר זה, בדרך שלו. זה
0: כמוסכמה חברתית יותר מאשר <laughs> משהו שנולדת איתו. <דייטו.
1: laughs> תראי, נכון, נכון, חד משמעית. זה הציפייה הפטריכלית, שכאילו, זה, זה, זה אחד הדברים הנורא בעתים, אני לא חושב שהסרט עוסק בזה, אבל כאילו, אם אנחנו לוקחים את זה עוד צעד קדימה, למה גבר שפשוט סך הכל התגרש, למה הוא נכנס כל כך עמוק לדיכאון? למה הוא מרגיש שהחיים שלו איבדו משמעות ושאין לו יותר זה? וזה באמת כאילו משהו פטרלכלי מאוד, משהו שאומר לך... כ, כראש משפחה, כגבר פתח, אז הערך שלך מושתת הרבה פעמים על זה שאתה, יש לך את המשפחה שלך. עכשיו, את המשפחה שלך אתה לא באמת תמיד מעריך בתור גבר. זה סוג של הישג, זה סוג של וי כאילו שעשית, אבל בו זמנית זה הדבר שמגדיר אותך, וזה די נוראי לחשוב על זה ככה, שבעצם, אתה, במשך שנים, אלפי שנים, האישה הייתה הרכוש של הגבר, הילדים הם סוג של הרכוש של הגבר, הגבר הוא זה שיש לו את הכל. היום, גם אם אנחנו כבר לא חושבים על זה ככה בצורה מודעת, אני חושב שנשאר הרעיון הלא מודע של המקום הזה של הגבר שהוא זה, וברגע שאפשר... שזה שפשר... נכון
0: במיוחד במקרים כמו המקרה הזה, שהמשמרות על הילדים הן לא משותפות, נכון. והילדה נשארת עם האימא.
1: יותר מזה, זה לא רק זה, זה גם כאילו, זה יותר האובדן הסימבולי so של הגבריות שלך. כן. של מה שאמור להיות, גבר אמיתי, שומר את האישה ושומר על הילדים ושומר את הכל ויש לו את הכל, ואם זה מתפרק, אתה לא מספיק גבר, אתה איבדת את כל המשמעות שלך בחברה הפטריארכלית.
0: כן, ברמה הכללית זה באמת מאוד נכון, אני חושבת שברמה הפרקטית זה גם ההבדל בין, כמו שאמרתי על טיפה קודם, ההבדל בין לגור בבית עם משפחה ואנשים שאוהבים אותך, גם אם היחסים הם מעורערים, בית ריק פרקטיקלי, שבמקרה שלו זה אפילו לא באותה עיר, הוא לא רואה את הילדה שלו, הוא לא רואה את אשתו לשעבר.
1: זה ספציפית אליו, כן כן, אני דרך חיים נפרדת
0: לחלוטין פתאום. כן,
1: כן, אז הבדידות שלו, הניתוק שלו, כמעט רגרסיבי אפילו. כן. כן. והוא אומר שהם נשארו בקשר טוב עם האימא וזה, אבל ו- ועדיין הה- התחושה היא מאוד קשה.
0: רוצה להגיד משהו על הקשר של הסרט הזה עם הסרט השני שהתלבטת מולו? <laughs> דיברנו על שני הסרטים האלה קצת ב- לפני ההקלטה, בהקשר כן. של מה שנקרא סרטים קטנים.
1: כן. תראי, הסרט השני שהיה זה אימא קטנה, אני לא ארחיב עליו, ומבחינתי זה גם יצירת מופת. אני יודע שהרבה לא מסכימים איתי, כי כולם אומרים, מה, זה סרט קטן, סרט קטן. הוא אפילו
0: יותר קטן מהסרט הזה. כן,
1: זה פשוט שתי ילדות משחקות בבית וביער, שתי
0: ילדות, זו הגדרה מאוד כללית. שתי ילדות שהן במקרה ילדה, וכנראה אימא שלה מהעבר.
1: כן, זה סרט מדע בדיוני לכאורה, בלי מדע בדיוני, מה פנטזיה, נגיד. זה כא הולך, אחרי שסבתא שלה מתה, היא, היא והמשפחה שלה הולכים לבית של הסבתא כדי לנקות את הבית, להיפרד, לרוקן, לרוקן אותו. ואז היא עושה סיבוב בגינה של הבית. אחרי שהאימא
0: המבוגרת נעלמת, היא הולכת לאן שהוא ולא נכון, יודעים לאן.
1: ואז היא פוגשת ילדה אחרת וליד מתחילה לשחק איתה, וכשהן חוזרות לבית של הילדה, זה אותו הבית של הסבתא שלה, אבל אז אה, בבית הזה יש את אה, סבתא שלה כשהייתה צעירה, והילדה הזאת, מסתבר, זאת אימא שלה. כן. ולכן היא כל הזמן עושה איזשהו וכל פעם שהיא עושה סיבוב, היא חוזרת להווה או לעבר, ובעבר היא משחקת עם אמא שלה שהייתה ילדה, ויש איזושהי פנטזיה של להיות uh, קרובה, אמא, אמא עזבה בהווה, ואז בעבר הן נהפכות לחברות הכי טובות. חברות ו- נפש ו- כאלה. וזה כאילו שאלה כזה שהרבה פעמים אנחנו יכולים לשאול, האם הייתי יכול, זה קצת חזרה לעתיד, האם הייתי יכול להיות חבר של אבא שלי כשהיינו צעירים? אבל זה סרט הרבה יותר עמוק, זה, זה סרט עם כל כך הרבה עומק על יחסים אם ובת, אז אני חושב שהם שני סרטים שיצאו השנה, שאחד עוסק ביחסים אם ובת, וגם ריגש אותי בטירוף למרות שאני לא אימא ולא בת, אבל הרגשתי את, ה, את העומק של כמה אנחנו דומות, גם משחקות אותן שחקניות שהן תאומות.
0: כן, הן כמעט זוהות אפילו, כאילו הן כן. תאומות זוהות כנראה, אבל הן נראות <laughs> כמעט אי אפשר להבדיל ביניהן.
1: כן, ואז כמה אני כמו אימא שלי, ועד כמה אימא שלי קרובה אנחנו שונות, וכל השאלות האלה גם נשאלות דרך המשחק של ילדים, של שתי ילדות שמשחקות, ודרך קומפוזיציות, ודרך אה, אה, מה, תאורה של הפ, האם הפחדים עוברים בין דור לדור, האם, ה, אה, כן, השאלה של היחס של הילדה לסבתא, שלה, המון דברים עוברים שם, מה זה, במי היא תתאהב, האם היא מתאהבת באבא שלי, וכבר בתור ילדה היא רואה את האבא, שיהיה כן. הבעל שלה לעתיד, מיליון דברים כאלה ש, 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 שעוברים בצורה מאוד עדינה. ואני חושב שאם after son זה על הקשר הכל כך עמוק בין אבא ובת והמגבלות שלו, אז אמא קטנה זה על הקשר הכל כך עמוק בין אמא ובת והמגבלות של הקשר הזה. ו... ואני חושב שזה שני סרטים שהם מאוד מאוד שונים, אבל אני חושב שמה שאני אוהב בסרטים האלה גם שהם לא... דיברנו על סרטים קטנים. אני, יש לי... אני אוהב סרטים גדולים, אני אוהב סרטי גמרויה, אחד הבמאים שאני אכין נהנה מהם זה זאק סניידר, שאין יותר גדול מבהגזמות של זאק סניידר, אני אוהב מאוד את רוברט רודריגס, אני אוהב אנשים שמגזימים ועושים תמונות עם עצמם, ברור שפול תומאס אנדרסון וכאלה, אבל אני חושב שיש איזשהו כוח מטורף בקולנוע, שאני לא מסוגל לקרוא להם סרטים קטנים, כי זה גאונות, אנשים כמו לפעמים, לא יודע, כל מיני, אני לא רוצה עכשיו להגיד שמות, את הדבר הכי פשוט בעולם, ולגרום לך להרגיש את העומק ואת החיים עצמם, ו- ו- ולעורר בך רגשות. ו- וזה נותן לך הרבה תקווה, כי אתה אומר, כשהייתי ילד חשבתי, אה, כדי לעשות קולנוע צריך כזה קריין, מנוף, ולעשות, וסטדיקל. את כל האמצעים הטכנולוגיים עם...
0: הכי מתקדמים. כן,
1: ו- ו- ואני נורא אוהב, זה נורא מפנק. אבל היכולת שלך לגעת באמת, ולגעת באמת, ו... ולרגש בצורות עמוקות ו- 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 ולשנות חיים של מישהו שרואה סרט, אתה יכול לעשות את זה עם פשוט ש- אבא ובת מבלים במלון, או שתי ילדות בונות בית בחצר, ופשוט, ואין לי מושג מה יש לסלינסי okay. אמה, או מה יש לשרלוט ווילס שמצליחות לעשות את זה, מבחינתי זה מסתורים, okay. ו- ואני לא יכול להסביר את, ה- את הכוח שהן יכולות ל... לשים, כאילו להכניס, להחדיר לתוך הדימויים שהן מצלמות. והלוואי שנראה עוד הרבה סרטים גם של שרלוט שהיא תעמוד בזה, שתעמוד בה, בשבילי עכשיו היא בציפיות מאוד גבוהות, מה היא תעשה הלאה.
0: יפה, מאוד יפה. ובזה נסיים, אני חושבת. אז ממש תודה, פבלו. תודה לך. אני מרגישה ש... שדרגנו את החברות שלנו, עוד שלב <laughs> בפרק הזה.
1: רצית לדבר על המוזיקה, אבל כנראה נצטרך לדבר על המוזיקה עם עצמנו. נכון.
0: <laughs> אז המון המון תודה לפבלו. Uh, ותודה לאולפן לא... הפודקאסטים של בית אריאלה על האירוח, uh, ותודה לי על הטכני סימן כן, שאלה, אתה כן, תמיד כן. מודה לי בסוף, מה אני אמרו על זה בעצמי, וזהו, ונראה אתכם, וזאת הייתה קבוצת ביקורת, אנחנו היינו קבוצת ביקורת, הפודקאסט של פורום מבקרי ומבקרות הקולנוע בישראל, uh, ונראה אתכם פה בפרק הבא.